0: Der Schaubudenberger wurde letztendlich gefunden von Hans-Jachim Müller-Vondey und von äh, Werner Butschi. Zwei Legenden der Schaubudenberger, beides Redakteure. Oh, okay. Und äh, die haben dann angefangen eben in äh, 60, 70 mühevollen Stunden ohne Pause andere haben den Schweiß abgetopft oder für Axel Frisch gesorgt, haben dann eben diese, diese Legende kreiert. Und die war während mehrerer Funkausstellungen, jedes Jahr aus Neue, äh, war die dann tatsächlich eine Spezialität, die du in der Todeszelle im Schweizer Hof sozusagen unter der Hand äh, serviert bekamst. Du musstest vorher allerdings äh, beweisen, dass du gesund bist und ja, ein Attest Test genau.
1: Fieber messen. So,
0: so genau. Ja! ja. Fieber,
1: ja. ja. Also es ist
0: ein bisschen Vorläufer von Corona, so ein bisschen. Ja.
1: Ja. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht nur die Hälfte aller Zuhörer, die uns gerade hören, das Wort Stress weniger googeln, als das vorhin beim Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump der Fall war. So, dann wäre mein Ziel schon erreicht. Er guckt mich an, ist egal, ich beginne mit dem, mit ist meinem das dein Opening. Intro. Nein, mein Intro geht das so. Pass auf, pass auf, angelehnt an die Zeit. Ja. Wir sind's, die Zonis der Herzen. Wir operieren auf ganz schmalem Grenzstreifen zwischen geht so und geht gar nicht. Hier ist überhaupt der einzige Podcast, an dem Leute mitmachen, die die DDR noch erlebt haben. Hallo. Hier ist die Grauzone, der Podcast zum Mitropa-Service. Wir haben euch vermisst. Friendship. So.
0: Wir haben euch auch lieb irgendwo, weil wir senden ja nicht einfach, obwohl wir Grauzone sind, äh in eine graue Zone, sondern äh, wir wissen ja, dass wir bei euch äh, leuchtenden Herzens jederzeit willkommen sind. Zumindest ich weiß das, ich bin ja ein maßlos arrogantes Schwein, aber ich bin, ich freue mich immer darauf, auf zwei Dinge, Steffi. Einmal, dass ich dich sehe, mhm. äh, eine Woche ohne dich ist nicht so einfach.
1: Ist wie fast wie
0: ja, es, fünf
1: Tage, noch mehr Nein, ist, also es als fünf, Tage ist nicht, ohne
0: nicht so einfach, weil, weil ich würde sonst. Eventuell Rührung zeigen, die ja. behalte ich in mir drin. Und zum anderen macht das einfach tierisch Spaß. Du hast eben auch gesagt, mit der DDR erleben, erleben stimmt ja nicht. Obwohl die Nach-DDR habe ich erlebt. Die DDR als solche, als äh, grauenvolles äh, Werk von äh, verblendeten Menschen, über jahrzehntelang und gepflegt. Die kannte ich ja wie alle nur von außen. Ja. Aber als die Mauer aufging, genau, da habe ich dann äh, hier und da eine... Donnerwetter, eine breite Spur hinterlassen. Eine
1: Duftmarke hinterlassen. Ja, 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 ja. Aber du hättest Ostfernsehen gucken können. Das ist Ich hätte ja ja Ostfernsehen, habe ich auch verbinden. gemacht, ja. weil
0: Eduard Schnitzler war ja der schwarze Graf, der schwarze mann und der ja, Vicky van Kampen, meine damaligen Partnerin in der Schaubude, ich ist von den 70ern, den 80ern und mir als einzigem eben äh, Dinge ans Zeug gepflegt hat ohne Ende, weil wir eben am Ende der Schaubude Grüße in die, in die DDR geschickt haben. Ja. Und die kamen dann über Rumänien und Jugoslawien <lacht> und Spanien irgendwann zu uns nach Hamburg mit ja. wochenlanger Verspätung. Und Schnitzler hat dann gesagt: äh, dass diese Da durften schon einige westdeutsche Künstler einreisen in die DDR, aber Vicky van Kampen und ich nicht, weil wir eben so Hast war in den Augen Ach des so. Schnitzlers. Ja. Eduard von Schnitzler ist ja wirklich eine Kotzbrocken-Parisolans gewesen.
1: Konnte ich gar nicht, siehst du, aber das meinte da ich. Da warst du noch gar
0: nicht geplant, Süße, mm. glaube ich. Da warst du so ganz klein und ganz niedlich und, und, und hast wahrscheinlich noch, ja, so lange ist das her.
1: Es ist unfa unfassbar, unfassbar lange her. Ja, 50 Jahre. Und ich, also. ich dachte, es wäre alles gesagt und ich habe mich bemüht, das Thema 30 Jahre Deutsche Einheit schon im Intro zu verbraten, weil im Moment wirklich sehr viel gesagt wird über die Deutsche Einheit. Aber äh, wir kommen nachher nochmal drauf. Aber das soll auch eine Überraschung für dich sein. Ich fange mal mit einem anderen Thema an, mitten unter uns. Jesus, GZUZ. Ja. Soll ins Gefängnis. Ja.
0: Heute in der Hamburger Morgenbrust auf dem Titel. Äh, er ist wirklich, also äh, als du liebe Gott, äh, sichtbare Intelligenz verteilte, <lacht> war er auf dem Klo. Ja. Er konnte nicht äh, die Hand heben und sagen, gib mir auch ein bisschen was. War Weil, frei, wahrscheinlich. Äh, unfassbar, ne? Ja. Unfassbar.
1: Mir hat sehr gut gefallen, dass der wie der Richter oh. ausgeteilt hat. Also er hat sowas oh. gesagt wie, sie sind ein Sozialrüpel und jetzt kommt der Gangster-Rapper. Er hat sowas gesagt, also Jesus hat dann gesagt, selber. <lacht> aber auch. Ja, so. ja sie auch. Immerhin hat gesiezt. Und ich habe auch mitbekommen, dass der Verteidiger richtig einen reingestellt bekommen Beide, hat. Beide, ja. Also der Richter hat gesagt, Ihre Verteidigung war scheiße.
0: Ja, genau. Also und Sie haben ja nicht nur äh, Dinge versenkt, die eigentlich gar nicht versenkbar waren, sondern Sie haben äh, als Hauptschiff Ihr Mandanten versenkt. Der geht in den Knast jetzt.
1: Naja, mal das gucken, die gehen ja nochmal in die Ja, Berufung, ich, bin, ne? ich bin sicher,
0: dass er dass, dass da dran ist. Weil wer eben so wirklich mit dem Sozialstaat Schindler treibt und andere auf die Fresse haut und Drogen nimmt und eben so unfassbar ordinäre Scheißtexte ablässt, ich verstehe die Fans nicht, aber ich darf die Fans nicht angreifen. Nein, sei es mal
1: vorsichtig. Vielleicht gibt's Schnittmengen. Ja, ja, Vermutlich ja. erst klein, ich sag, ja, ich aber sag,
0: logisch, ja genau, ja genau. Aber ich, dennoch. Also ich
1: glaube, das ist ja immer so eine Art von Aufbegehren, von sich abgrenzen in der Pubertät. Wo soll man dann noch anfangen, wenn die alle so fresh sind, die Eltern und Großeltern wie du? Wo will man sich da noch abgrenzen? Ja, vielen ja. ne? Dank. Ja. Ähm, aber Christopher Posch heißt dieser Anwalt. Ja. Das ist ja dieser RTL-Anwalt. Mhm,
0: Vollbart und Kettenraucher. Ist er? Ja. Kennst du den? Nee, und eine Rolex. Äh, Habe ich heute gesehen. Also de, in mehreren Gazetten heute Morgen schon. Er sieht so ein bisschen aus wie Bruce... Äh, Willis mit Bart und äh, gibt sich wohl auch als kämpferische Natur, aber ich habe den äh, Prozess nicht nur bei uns im Radio, sondern auch durch ständige Berichterstattung auch sonst in den Medien, den Printmedien verfolgt, äh, er macht so auf, äh, an mir kommt keiner vorbei und äh, ich glaube, er ist so die mittlere Klasse von Anwälten, sag ich mal.
1: Aber ich möchte nicht in seiner Haut strecken, denn die 187-Straßenbande ist groß. Ja. Schreck vielleicht auch vor ja. zurück. Mir ist das eigentlich egal, ob der, jetzt, ob der Jesus der Drogen dabei hat, Waffen oder... Naja, nicht egal ist mir, wenn er eine Frau ich schlägt. Sofort, so.
0: Ja, ich wäre sofort reingegrätscht, weil egal sein kann die
1: Nein, aber was mir wirklich wichtig ist, dass er ein Role Model ist für eine noch formbare Generation. Und ein Bild von Frauen und Menschen entwirft, das so verachtend ist. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und dafür ist man nach Runde Knast. Ist ja auch nicht seine erste Runde Knast. Er hat ja da schon einiges äh, erlebt. Ja. Und wahrscheinlich wird er aber hinter schwedischen Gardinen auf Händen getragen. Also hm. er wird jetzt nicht als Kinderschänder Nein, oder mit Sicherheit so, nicht. Das weiß
0: man ja, dass das Kinderschänder und andere Verbrecher eben sehr schwer haben im Knast. Er wird als äh, Very Welcome empfangen. Aber Sicherheit.
1: Schönes Foto übrigens auf der Insta-Seite von Jesus. Äh, Mike Krüger ist auch mal einmal mit ihm drauf. Ach, guck äh, mal. Ja, guck mal, ne? alter Freund. <lacht> ja. Und unser Freund Kalle Schwänzen hat sich auch schon bemerkbar gemacht und hat gesagt, Oh, ein bisschen übertrieben,
0: also, Ach, war Kalle nicht so dafür, dass er in Tang geht oder, in den Knast, nö, oder man kennt sich
1: ja wahrscheinlich auch. Ja, logisch, also? klar.
0: Ich habe eine Überraschung für dich. Ja. Du bist für mich wirklich, Steffi, was die Social World angeht, ganz ausgeschlafen. Es gibt seit vorgestern Morgen, gibt es auf YouTube ein Song der rauf und runter läuft. Und zwar möchte ich auf den jetzt mal wirklich ganz dezidiert äh, eure Aufmerksamkeit äh, sehen. Das ist übrigens der Podcast mit äh, Steffi Bonofsky und Karl von Tiedemann dazu nebenbei, wir haben es noch gar nicht gesagt, hallo Leute. Und äh, das ist äh, Peter Kirchberger. Peter Kirchberger ist Urrocker, ist Schauspieler, war früher Friends of the Fireballs, also äh, in meinem Alter bisschen drunter. Und hat als Kirchberger Holiday in Germany einen Song gemacht, ein mutmach aber sowas von unfassbar komisch, weil er sagt, die Arschdeckstimmung und das alles geht so auf den Keks. Das ist ein Trio und das muss man sich anhören. Du findest Holiday
1: das, in Germany?
0: Holiday in Germany, Peter Kirchberger und die, ähm, wie, wie nennt er sich, die Beatles, also Beat und dann neues Wort Hills. Beatles, ah, und die okay. Beatles. Und Peter kann gigantisch singen, und das ist also voller Ironie. Ganz großes Kino. Reingucken mal bei YouTube und, äh, Holiday in Germany, und du lachst dich schlapp. Das nebenbei.
1: Dass du hier nochmal einen Link-Tipp rauskommst. Hallo? Hast, ne? Hallo? Also, soweit sind wir schon. Du da kriegst, mache ich mal einen Haken an, du deine, kriegst mich noch erwachsen. an deine digitale Evolution. Ja. Äh, Teil 1 geschafft. Ja, siehst du. Mich ja. hasse auf jeden Fall. Aber du bist gut drauf, weil H der HSV steht auf Platz 1 der Tabelle. Ja. Ja, es ist schon zweiter Spieltag. Carlo. Lass uns genießen. Ja, lass uns genießen. Das, mich erinnerte das direkt an einen Satz, der bei meinen Familienfeiern, so wenn der, der dritte Asbach-Uralt auf dem Tisch stand, damals <lacht> in Oberhausen. Und wo der immer, sagte immer irgendjemand, weiße du, Stephanie. Damals, als die Bundesliga angefangen hat, ne, da war Rot-Weiß-Oberhausen auf Vereins. Ja, das genau. hat man immer erzählt. So ähnlich ist das mit dem HSV, wobei der ja immer einen ganz guten Start hinlegt. Hinten raus, ja. äh, sag mal, du Fasert ist meist etwas. Du musst mhm. es mit dir
0: erzählen. Äh, wir wollen ja im Verlauf dieser wunderbaren Podcast-Ausgabe auch über das Roman reden, weil du gerade Asper Urheiß erwähnst. Was ich gar nicht wusste, habe ich heute Presse genommen. Kalle trinkt vor jedem Spiel seiner Bayern einen Cognac. Habe ich auch gelesen. Ja, das war irgendwie in einem
1: Bild-Podcast. Ja, das erzählt, geil. Ja, Finde ich Der geil, übrigens sehr schlecht ist, leider. Ich war ja Ja, ich weiß. Du war, okay. Das ist geil. Ich wollte noch ein paar Fun-Facts zum heutigen Tag, weil heute ist der 1. Oktober, wenn es hier ausgestrahlt wird. Das heißt, es ist dein Geburtstagsmonat, Carlo. Wir können jetzt rückwärts zählen. Und äh, heute vor 155 Jahren wurden die Kohlehydrate, Kohlenhydrate, sagt man, glaube ich, entdeckt. Ein schwarzer Tag für uns beide. Ein. <lacht> <lacht> also
0: Brotnudeln, Kartoffeln, Obst und so weiter ist ja gar nicht so mein Ding. Aber ich finde, sie so als Energielieferanten sind natürlich unabdingbar. Ja. Ähm, wenn ich allerdings höre, dass Leute, die wie ich, gerade so eine völlig idiotische Diät machen und sich ja. eben nicht normal ähm, belasten mit irgendwelchen Zeug, was sie da reinrubbeln, dass man überhaupt diese Energiesteine weglassen kann. Das machen ja viele. Ja. Und dass man dann auch aufs Verbein geht und die Luft atmet und die tot umfällt. Weil wie wichtig die sind, diese, diese Zuckermoleküle und, und die Treibstoff für Muskel und Gehirn, du merkst. Hast du
1: Bioleistung oder was? Bitte dich. Jetzt haut er aber einen raus. Ich bitte. Ja, finde ich gut. Hallo. Ich hatte ja ich Hauswirtschaftswissenschaften. In, da warst im du. Abitur.
0: warst du auch dabei, natürlich, ja. Okay. Oh, ich auch
1: dabei. Ja. Ähm, ja.
0: Also nur wenn du Muskel und Gehirn hast, dann ist, dann ist der Blick von dir geht jetzt wieder über meine linke Schulter in die weite Ferne, weil ich wollte gerade äh, auf mich zu sprechen kommen. Ich gehöre ja nicht unbedingt zu den Leuten, die Muskeln und Gehirn täglich auf dem Aber für mich ist Kohlehydrat etwas sehr Heiliges. Also Wir Ost sind
1: kohlehydrate fans Ja, ja, ja geil. Finde ich gut. Ja, geil. Ja. Also meine Mutter hat damals immer so Kohlenhydrate weggelassen. Atkins.de hieß das. Ich glaube, oh, ja. da ist man aber auch oh. sehr eng mit der Toilette. Also Apropos. Apropos, du hast Apropos. ja heute auch da Darmprobleme. Hast Apropos, du schon bestellt. wir
0: wollen gleich das Thema wechseln. Klar. Und
1: dann beginnt heute die Heizperiode, da freue ich mich immer. Das ist für mich immer so ein Switch, also ist immer so ein Hausfrauending. Für mich beginnt der Herbst immer, wenn man die Wäsche nicht mehr raushängen kann. Das ist für mich immer ein trauriger Tag, aber ab heute kann man die wieder auf die Heizung legen, wenn man es eilig hat.
0: Wusstest du, dass die Heizperiode im Mietvertrag verankert sein muss?
1: Ja, glaube ich schon.
0: Und zwar äh, per Datum? Ja. Was ich eigentlich unfassbar finde. Weil wenn es jetzt eher kalt wird
1: Ah, oh, hast du Pech gehabt
0: wahnsinnig. Da musst du dich mit dem Hausbesitzer in irgendeiner Form einigen. Da musst du ich nicht so einen wusste. Dönermann und dich ja.
1: an den Spieß stellen. Sowas muss du ja. dann
0: halt. Was ich kann, das wollte ich doch ganz kurz bevor du weiterredest, falls du noch Zeit hast, weil ich jetzt einen Durchgang mache. <lacht> Kannst du einen Heizkörper entlüften? Wahrscheinlich nicht. Pass auf,
1: ich kann es. Das muss man doch mit so einem Schräubchen. Ja. Da gibt es doch immer, das sucht doch, den Schlüssel sucht man doch jedes Jahr, oder nicht? Nein, du nimmst Nein? einen
0: Rotenberger Sanitärkreuzschlüssel. Ja. Mit THW und DRK, äh, der Stempel drauf, also wegen der Spurenbeseitigung. Oder eben, was wir Fachleute na machen, also zum Heizelüften nimmst du ein Dönges-Sanitär-Kombi-Kreuzschlüssel, verchromt <lacht> mit 36 Funktionen. Und dann bist du der Lüfter in der Familie. Das würde ja, ich nicht mal nur sagen.
1: Ja, recht hast du, aber für, für jemanden, der noch nie beim, <lacht> noch nie im Baumarkt war,
0: bin ich dafür, bin ich ein Oberschlauer.
1: Absolut, ne? hast du ja angelesen. Aber das muss man doch nur, wenn man eine Ölheizung hat, oder? Das weiß ich, ich wieder jetzt nicht. Aber <lacht> eine Kleinigkeit. Nein, ich bitte dich. Ich du bitte. entlüftest auch den ich Kamin. Ich bitte ja. dich. Ich ähm. weiß noch, dass mein
0: Vater, mein Vater war über 80. Papa ist ja 101 geworden.
1: Mhm.
0: Alter preußischer General. Und äh, wir wohnten in einem Haus in Wendorf bei Hamburg. Und der hatte noch mit über 80 Jahren Kohleheizung. Das war äh, Ende der, ja Anfang der 50er Jahre, 52, 53 und äh, Eierkohlen diese kleinen mhm. eben von unten immer hochgeschleppt und äh ich wollte ihm helfen und da hat er gesagt, das ist Männerarbeit und hat das eigentlich gar nicht so gemerkt, dass er, ich war neun oder zehn, aber trotzdem war das immer so ein kleiner Stich, ich hätte die Kiepe gar nicht tragen können, diese
1: ja. Eierkohl-Kiepe.
0: aber das ist gerade jetzt so, 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 so ein Bild vor Augen mit Ölheizung und eben, eben rein in diesen offenen, ba dann das Feuer angemacht mit Holzscheiten und da die Kohle drauf und da wurde die Heizung, die, die wurde so langsam warm, das waren Bilder, die gerade im Kopf stehen, toll.
1: Hat das nicht gestunken?
0: Wahnsinnig, klar. Ja. Und er wurde mit, der, mit einer Zeitung <lacht> so, ja. ge, so gefächert, dass der Rauch sich äh, weiträumig, also weit werden drei Zimmer, in drei Zimmern gleichmäßig verteilt hat, wurde gelüftet, dann hatten wir alle drei äh, eine und Erkältung, aber es war toll, fröhlich.
1: Ich wollte dir noch erzählen, dass die Mauerassel das Höhlentier des Jahres ist, das ist nur so, ja, aber hat mich, ja. mich hat es mitgenommen, es gibt kein Assel-Emoji im Handy, ja. also ja. zumindest nicht in der Standardausgabe.
0: Bei mir assoziiert das Wort Assel eine eine Geschichte. Ich habe mal bei der Freiwilligen Feuerwehr Assel im Großraum Stahle, so gibt es eine kleine Dorfgemeinschaft Assel, habe ich mal äh, Apfelkorn aus einem vorher schon getragenen Feuerwehrhelm getrunken, weil also da war waren noch die Haare des Besitzers drin, aber ich hatte eine Wette und habe dann ganz viel Apfelkorn aus diesem Feuerwehrhelm getrunken. Da die war ich Moderator noch beim einem anderen Sender und äh, hab dann irgendwie eine Wette verloren und dann haben die mich äh, mit diesem Apfelkorn im Feuerwehrhelm, schöne Grüße nach Apfel, abgefüllt.
1: Die Durchschnittsgeschichte eines Karlo von Tiedemann endet ist im Vollrausch. Ist es ist früher. Und dass ich dann so normal geworden bin. Ja, man wundert sich. Weißt du, ne? Wie intelligent du wärst, wenn da du nicht so viele Zellen Nein. auf der Strecke gelassen hättest. Ja, hätte. Muskel
0: und Gehirn, du erinnerst dich.
1: Ja, <lacht> und dann ist noch internationaler Tag der Ballonkünstler. Und das ist für mich ein, ein Handwerk, das mich immer fasziniert bis fassungslos daneben stehen lässt. Das sind diese Leute, die aus diesen Ballons so... Dackel machen oder oder wenn sie gut sind auch so eine Heckler und Koch oder so für so ein Kleinkind und das ist kein Ausbildungsberuf das kann jeder machen ist aktuell auch eine Branche allerdings in der Krise es sei denn in Hamm da läuft das im Moment noch ganz gut mit dem Ballonkünstler ist mhm. ja mal an Partys angebunden
0: bevor du das Thema wechselst komme ich noch mal hast Ballon. du noch ja ich bitte dich je, hast du Erfahrungswerte bitte dich der Mann heißt Jeff Brown und er hatte diesen kuriosen Feiertag erfunden immer der erste mit <lacht> Mittwoch <lacht> im Oktober ist unter anderem der Ballonfeier.
1: Donnerstag.
0: Ja, in diesem Fall ist es immer der erste Mittwoch gewesen. Wir tun mal so, als wenn Donnerstag ist. Und der hat, der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ganz viele Kuriositäten als festes Datum weltweit gefeiert wurden, unter anderem auch den Ballontag, den Ballontag. Und äh, dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, dass heute eben auch heute auch ein anderer Feiertag ist. Ja, da wirst so. du wahrscheinlich mich jetzt sehr Fragen angucken. Heute ist der Tag des südvietnamesischen Ziehhundes. Was macht der? Ich, ich, so. ich habe keine Ahnung, ja. Also ich versuche auch gar nicht, <lacht> ihn, ihn mir vorzustellen, heute ist der Tag des südvietnamesischen Ziehundes.
1: Weißt du, was, was uns auszeichnet, dass wir jetzt keinen Gag machen über asiatische Gerichte und Hunde?
0: Da sind wir durch mit. Ja, sind ja. Wir durch. ja. Das haben ja. wir lange hinter uns Scheiße, ja.
1: ja. Hätte ich mir ja vorstellen können. Angela okay. Merkel hat gestern, naja, vorgestern, wenn ihr es hört, auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, jetzt ist auch Feierabend, ihr schlingelt, jetzt, jetzt äh, fahren wir nochmal alles auf Null. Kostet Geld, wenn man sich nicht als Mickey Maus oder als, du machst es ja gerne als Veronika Ferris in so Listen einträgt, 50 Euro, gedacht. nur bei dir in deinem Bundesland ja sogar 1000. Findest du es gut?
0: Womit bin ich recht, natürlich, Ja.
1: natürlich. Logisch. Aber kannst Strafe, du, tut weh. Logisch. Kannst du mir erklären, wie man dann da dem nachkommen möchte, dass äh, weil wenn du dich einmal als Veronika Ferres oder als Prinzessin Nilifi eingetragen hast, wer muss denn dann die Strafe zahlen, wenn du gar keine? Beide. <lacht> Beide. So, Veronika, Veronika. Ferres,
0: Veronika Carlo muss, ich würde dann in die Tasche müssen ach. und auch der Wirt.
1: Ja, aber wie ach so, ja, aber wie kriegen die dich denn? Also du musst ja dann doch dabei erwischt werden. Ne? Wenn man Nachher in der Nachverfolgung wird das dem, ja schwierig.
0: Wenn man dem Vollidioten, in diesem Fall mir, äh, meine Harper werden würde, da hast du völlig recht, muss ich erstmal dahinter kommen. Wer hätte da als Monika Ja. Äh, unterschrieben? Äh, wenn du ihn kriegst, äh, dann bist du dran. Und ich sage immer wieder, mit Recht.
1: Ja, es ist auch scheißegal, wenn du dich dran hältst, ob du 50 Euro oder 1000 Euro zahlst. Völlig scheißegal. Wenn du dich dran hältst, dann hältst du dich dran. Völlig scheißegal, ja. Äh, hast du die Pressekonferenz gesehen? Ich glaube, Söder sah so aus, als hätte er eine kleine Sektflöte auf dem Tisch. Aber guck das einfach nochmal nach. <lacht>
0: <lacht> Doch, also dieser Riese, der ist glaube ich 2,50 Meter.
1: Oder ja, das, ne? Unfassbar, aber ne? meinst du, das war ein großes Glas und bei ihm natürlich. in der Hand saß. Das kann natürlich sein. Außerdem äh, darfst du nur noch 25 Leute oder 50, je nachdem, pro Party mhm. einladen. Da kommt mhm. die Kölner SPD natürlich ja. schon Also bei mir äh, kannst du gar
0: keine offenen Türen einrennen, weil all das, was strenger wird, Findet bei mir mit einem Kopfnicken statt. Hm. Ich find's toll. Weil wir sind schon wieder so unfassbar locker dabei. Und wir müssen wieder ein paar Peitschenhiebe in die Kniekegel kriegen, weil sonst kriegst du die Scheiße nie weg. Ist so. für mich ehrlich. Ich hab schon wieder den Wutkoller. Ich will mich jetzt auch. Oh,
1: Mann. Ja, spar dich auf. Ja, genau. Spar dich auf für 2000 das Euro,
0: 5000 Euro. Und gleich kassieren, das ja geil. So, du bist dran.
1: Mich entspannt das auch immer, wenn Angela Merkel kommt und auf den Tisch schaut. Dann habe ich immer das Gefühl, das läuft jetzt. Jetzt aber. Und es hat mich aber dazu inspiriert, zu überlegen, was Mütter sagen, wenn sie auf den Tisch hauen. Und ich habe die schönsten Mutti-Sprüche für dich rausgeholt. Willst du ein paar hören? Unbedingt.
0: Während du, äh, ich muss eh immer.
1: Klassiker meiner Mutter war immer, Stelle markieren und beim nächsten Waschen berücksichtigen. Ich habe dir mal ein bisschen Platz geschaffen. Das heißt, bei dir sieht's aus wie Sau. Oder nimm dir einen Apfel. Oder nicht gleich jetzt. Oder ist mir egal, was die anderen dürfen. Man findet sich da ja auch wieder. Natürlich, und, Mann. Und wieder. Wird auch Zeit, dass die Schule wieder losgeht. Ja. Wenn Mütter das sagen, dann was. Oder wohlwollend, dann nimm wenigstens was mit. Ja, schön. Untermalt mit einer Tupperdose häufig weil ich das gesagt habe zum Beispiel oder sag ich häufig ich bin auch müde ja da habe ich drin. hast du einen Lieblingsspruch Oh ja, ja natürlich ich
0: bitte dich ich bin allerdings mehr auf die Mutter-Schiene gekommen. Du weißt ja, Mutter war in der Zeit lang äh, ganz schwer gefragt. Mutter. Ach du mal, Mutter, deine Mutter. deine Mutter ist so arm, dass sogar die Enten sie mit Brot bewerfen. Ja. Oder zum Beispiel, deine Mutter ist so fett, immer wenn sie mit High Heels ausgeht, kommt sie mit Flip Frot zurück. Verstehst <lacht> du? Oder zum Beispiel, deine Mutter bestellt sich oft gleich zweimal das All-You Can Eat-Menü. Oder deine Mutter ist so fett, dass Foto von der ersten Schuhklasse druckt immer noch. Das ist das gerade Oder deine Mutter arbeitet bei all im Drehkreuz.
1: Ja, ist schön. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist, äh, hat die Blondinenwitze abgelöst. Ja. Ist aber deutlich besser. Ja, genau, genau, genau. Carlo, wir müssen was aufarbeiten von der letzten Woche, weil der Schaubudenbagger.
0: Ja, das ähm, ist Quatsch. Äh, da gab es genau.
1: viel, also Verwirrung, also Interesse auch, Verwirrung auch. Und ich habe einem Kollegen von uns, einem erweiterten Kollegen von uns versprochen, weil du ja nicht dem Alkohol mehr so zugetan bist, du hattest deinen Spaß, den Schaubudenbagger vielleicht auch. Ähm, begleitet von, von einem Film, den auszuprobieren. Jetzt hat uns aber, also kannst du nochmal erklären, was was wer letzte Woche nicht gehört hat, der Schaubudenbagger. Wir kamen über Gabi Dom drauf.
0: Ja, der Schaubudenbagger Gabi Dom war unter anderem eine der Betroffenen, die ihn äh, äh, dann tatsächlich ohne der Ohnmacht sich hinzugeben äh, getrunken hat. Äh, Stadthalterin nach wie vor der Monika Punkt von der äh, Reola, Wir sind die sind dem jetzt Geschäft aber hat, schon
1: näher gekommen. Äh, die sieben ja, Geschäfte okay. genau,
0: ja. Als Frau eben hat alle Männer hinter sich gelassen. Und wenn es einer wissen muss, bei all den Klugscheißern, die versuchen, ja. sich das einzumischen, dann bin ich es, weil ich dabei war, als er entstand. Er entstand in der sogenannten Todeszelle, das war die Bar im Schweizer Hof. In ja, Berlin. tatsächlich, das habe ich gelesen. Durind, ja, ja, ja Hof.
1: mittlerweile ist es ein Dopend. Ja,
0: früher Schweizer Hof und zwar unten, auch genannt Todeszelle. Und äh, da haben wir während äh, einer Nacht von Montag auf Mittwoch, in der Nacht von Montag auf Mittwoch, haben wir diesen Schaubudenberg und jetzt habe ich tatsächlich recherchiert, ich habe rumtelefoniert, von dir, es gibt ja noch tatsächlich Menschen meines Alters, die das miterlebt haben, die nicht eben äh, Gesicht sind. Äh, der Schaubudenberg und damit Punktum Ende aus vorbei besteht aus einem doppelten Fernet Branker. Ja. Nicht Mentor, darüber lachen wir uns tot. Einem doppelten ferne Branker, dann einem doppelten Himbeergeist, einem einfachen Porno und einem Hauch von Champagner obendrauf. Und das ist Ende der Durchsage. Keine Widerworte mehr. Tiedemann hat das Evangelium verkündet. Das ist der Schaubudenbagger. Punkt. Wir sind durch.
1: Naja, aber damit muss man Arnolde so heißt äh, der Hörer, der uns geschrieben hat, mhm im Prinzip recht geben, ja, weil der hat ja, uns das so geschrieben. Stimmt, äh, ja. ähm, Magenbitter, Perno, ja. Himbeergeist, mhm. Und Sekt.
0: In dem Artikel,
1: wir müssen gleich noch mal ganz kurz über den Schweizer Hof reden, in dem Artikel wurde der Schweizer Hof auch erwähnt und der Erfinder, der Urheber, wird hier genannt und zwar soll das der Ex-Ehemann von Gitte gewesen sein. Völliger Quatsch, Jo
0: Geisler. Ach Jo Geisler, ich dachte, Pitt
1: Weirich waren die in der Völliger Quatsch. Wer war es denn dann, du? Nein.
0: Der Schaubodenbacker wurde letztendlich gefunden von hans Achim Müller-Vondey und von Werner Butschi. Zwei Legenden der schauer beides von Türe. Ah, okay. Und äh, die haben dann angefangen eben in äh, 60, 70 mühevollen Stunden ohne Pause. Andere haben den Schweiß abgetupft oder äh, für Achselfrisch, für frisch gesorgt. Haben dann eben diese diese Legende kreiert. Und die war während äh, mehrerer Funkausstellungen, jedes Jahr auch neue neue, äh, war die dann tatsächlich eine Spezialität, die du in der Todeszelle im Schweizer Hof sozusagen unter der Hand äh, serviert bekamst. Du musstest vorher allerdings äh, beweisen, dass du gesund bist und ja. ein, ein Attest, Attest möglichst, genau. Fieber
1: Fiebermessen. So,
0: so, genau. Ja, ja. Fieber, ja.
1: ja. also es ist
0: ein bisschen Vorläufer von Corona. so ein bisschen ja, ja.
1: Ähm, Gut, dann Gruß an die Welt, weil die hat geschrieben, dass der Ex-Ehemann von Gitte, der Urheber dieses ja. Zauberwerks Schön. der Alkoholkunst ja. sein soll. Ja. Und jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Schweizer Hof, zur Todeszelle des Schweizer Hofs. Man hat mich stutzig gemacht, dieser Artikel, denn mir war gar nicht bewusst, dass das muss ja sowas gewesen sein wie wie das Chelsea-Hotel von Berlin. Da muss ja nur der Glamour abgestiegen sein, oder?
0: Also nee, von Tommy Gottschalk, der gerade anfing groß zu werden, bis ja. hin zu, wir wohnten, Alles also war ein ZDF-RD-Hotel sozusagen. Damals, als es
1: nur zdf ARD und und so, gab.
0: Genau. Nein, nee, warte mal, ich rede jetzt von ja, 77, 78, da ja, ja. schon, ja, da gab es ja. Was ja, gab es äh, denn da noch? Ja, die Hauptkontrolle DDR-Fernsehen,
1: ja, ja, gut. Genau, ja, ja. Ja. Und die Drittmogammer gab es ja schon ja gut, die gehören ja, ja auch zu ARD. Ja, ja,
0: ja, trotzdem, ja. Also
1: öffentlich-rechtlicher Absturz. So,
0: so kann man das sagen, ja genau.
1: Damals hat man noch was bekommen für seine Gebühren. ne? Ja, <lacht> also, ja. und es waren ja.
0: Zeiten, die ich nicht missen müsste. Weil weil, äh, wenn du so Situationen erlebst, dass wir morgens um drei unterm Tisch saßen, alle fröhlich schunkelten, wir sitzen schon wieder beim Saufen, wie kommt das denn? Und dann plötzlich einer rief, Werner, dein Intendant ist da. <lacht> Und das war Werner Butsch, der mit uns unter dem Tresen saß. Und es kam rein, der damalige Intendant des NDR, auch breit wie die Natter. Und dann, wie gesagt, der ganze Laden, Werner, dein Intendant ist da. Und der Intendant, der Gültige, der Aktive, setzte sich zu uns im Schneidersitz und soff mit. Oh Gott, war das Zeiten.
1: Du, musst dich nicht wundern, dass wir immer wieder beim Alkohol landen. Nein. Denn deshalb habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. ja. Wir wollen um Mut über, zu machen. Um Mut zu machen und über Dinge zu reden, weißt du, wo der Kopf und das Herz von voll ist, da schwappt der Mund von Muskel über. und Hirn. Muskel und Hirn. Und ähm, wenn wir schon nicht mehr können, wie wir wollen, dann wollen wir uns wenigstens darüber unterhalten. Du hattest mich gebeten, im Rahmen des Schaubudenbaggers.
0: Dr. Hans Walter Berg.
1: Gut, dass du sagst, weil ich mich kam nicht mehr auf den Namen. Äh, dich nach Dr. Hans Walter Berg zu fragen. Ähm, das tue ich hiermit. Dr. Hans Walter Berg.
0: Damit sind wir auch durch. Nicht für alle Zeit mit dem Thema Alkohol, weil so lange ist uns beide ja, wahrscheinlich der alte Mann mehr in diesem Fall ich äh, als du, äh, wird der Alkohol ab und zu mal freundlich so nett, perlich. Äh,
1: Wir haben ja erwachsene Hörer, die wissen äh, ja, dass das, dass das krank fährt. macht.
0: Genau, ja. Hier, guck mich an. Und Krankheit ähm, kann es gar nicht sein, das ist so herrlich, ich liebe es. Ähm, Hans äh, Walter Berg war um, Korrespondent der ARD und saß... Ähm, äh, irgendwo im indischen Raum, ich weiß nicht, deutlich ich glaube Delhi irgendwie hatte große, große Erfolgsromane geschrieben, war, glaube ich, eine der langjährigsten, immer wieder neue Verträge wurden geschlossene, wurde genannt der, ähm, äh, der nicht Whiskypur, der doch der Tiger von Whiskypur wurde genannt. <lacht> Weil er eben also, sagen
1: wir mal, so kreativ hat ihr. Ja.
0: Und er saß mit uns im Bierbrunnen, Roten Baumchaussee, Ecke Hallerstraße, nach einer Schaubude. Ich hatte ein Interview zu einem neuen, seinem x Buch und trank den Schaubudenbagger. Mhm. Und neben ihm saßen irgendwelche junge Damen, die plötzlich völlig empört aufsprangen und wirklich also Distanz zwischen äh, sie selbst und äh, den whisky -Pour. Dr. Berg brachten, weil er irgendwie etwas sehr Deutliches gesagt hat, was man einfach nicht sagt So jungen Mädchen. Egal wie, es war so ein Riesenaufruhr und wir haben dann beschlossen, äh, ihm ein Taxi zu rufen und haben ihn rausgebracht. Und äh, jetzt äh, sind wir raus aus dem Spiel, aber wir haben rekonstruiert, was in dem Taxi passierte. Ja. Er hat zu dem Taxifahrer gesagt, als wir ihn hinten quergelegt haben, wie Sperrgut, Park Ruhel Bremen. Oha. Und dann fuhr der Taxifahrer los und äh, schöne lange Tour und er hat hinten geschnarcht mit dir und äh, stoppte vor dem Fünf-Sterne-Hotel Park Hotel Bremen und ich mach's jetzt kurz, Longshore long Dr. Berg, aber Sie haben doch gestern ausgescheckt, Sie wohnen doch schon wieder in Hamburg. Ach du Scheiße. Da wohnt er im Jahreszeit in Hamburg, aber hat er das nicht mehr auf die Reihe bekommen Ach, hat du gesagt, Parkhotel Bremen. Das war so nach dem dritten oder vierten Schaubunenbagger. Also einer der Opfer äh, von Schaubunenbagger. gestern sind wir auch durch mit dem Thema. Ich finde schön.
1: Ihr hattet nicht eine gute Zeit mit dem Schaubudenbagger. Ich dachte, es wäre mehr so ein Hosenöffner, aber in dem Fall war man nein, nein. Öffner der arme Mann. Nee, Ist er dann zurückgefahren? Ein, ein, wahrscheinlich, eine, ne? Wahrscheinlich,
0: ja. Es war eine kurzzeitige Lähmung aller wichtigen Gliedmaßen.
1: Wir probieren das trotzdem aus. Mhm. Aber jetzt, wo ich die genaue Zusammensetzung habe, einmal muss man das gemacht haben. Ja, unbedingt. Wir haben noch was nachzureichen. Und zwar Geschichten von Karl-Heinz Rummenigge. Der hatte Geburtstag und war deshalb auch in der einen oder anderen... Sendung zu Gast. Und ich hab, hatte das nur kurz erwähnt, aber du hattest direkt Herzklopfen und hast gesagt, oh, ja, den kenne ich. So, und der, Herzklopfen weniger. Nee? nee. Er hat übrigens, wie Jesus auch, auch, der ist vorbestraft, ne?
0: Ja, wegen seiner Uhr, ne?
1: Ja, er ja, hat genau. jetzt zwei ja, ja. kleine Uhren versucht, ja. am Zoll vorbei zu schmuggeln.
0: So, hat 25 oder 30. 1000 Euro wert, glaube ich. Ne? Also
1: 200.000 muss sie auf jeden ja Fall Strafe zahlen. Also, das passieren. ist für, für, für Jesus ist das Peanuts. Der muss 510.000 Euro zahlen. Äh 510 für, für
0: Kalle, glaube ich, auch. Ja, ne? Jo.
1: Wahrscheinlich schon. So, äh, großer Fußballer. Erzähl, du hast ihn getroffen, wahrscheinlich in der Schaubude. Nein,
0: Nein aber komisch, ah. pass auf jetzt. Komische komischeweise beim Trinken. <lacht> 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 Und zwar im Pony auf Sylt. Ähm, ja. Eine der wenigen Male, wo ich im Sommer auf Sylt war, weil wir dort eine Schaubude machten, sonst bin ich ja ein ausgewiesener Nicht-Sylt-Fan. Ich auch. Ich liebe Sylt im Winter. Ach so, wenn die Nordsee, doch dann bei, bei Spaziergängen, wenn die Nordsee brüllt und äh, dir wird wieder mal klar, was für ein unbedeutendes Wesen du bist im Rahmen dieser großen. Ja. Natur, da bin ich dann nicht öfter, aber ein, zwei Mal muss ich dann ein Wochenende auf Sylt haben, wenn das Wetter richtig scheiße ist und dann eben spazieren gehen und anschließend irgendwo. Reicht aus.
1: dir das nicht, dass die Leute da einfach schon richtig scheiße sind? ich Deshalb fahre ich da nicht so gerne
0: hin. Ja, nee, natürlich gibt es da, aber äh, wahrscheinlich mehr als woanders, weil die eben dann doch zu so sehr mit ihrem mit ihrer schon gehen. Aber Kalle Rummenigge war mit mir zusammen Seite an Seite an der Bar im, im Pony. Und äh, ich weiß nur, dass wir auch was Hochprozentiges getrunken haben. Und er war noch aktiver Bayern-Spieler. Er war zurück aus mhm. Italien gekommen und äh, wie ich das richtig sehe. Äh, genau, kam aus Mailand zurück, hat für glaube ich, für Mailand gespielt. Oh Gott, kann ja. sein, ja. In jedem Fall für einen italienischen erstliga mhm. Und hat dann noch ein, zwei Jahre in Bayern auslaufen lassen, sein. Fußballleben und äh, hat mir insofern so imponiert, weil er völlig frei von Allüren war. Ähm, Romanicke betrat das Pony und es ging das Rauen. Ja. Und die sind ja nur wirklich alle Pommes dieser Welt, haben da mal reingeguckt. Und Kano Romanicke war für mich wirklich so eine kleine Lichtgestalt, weil der so unfassbar anfassbar war. Ne? Ja. Nicht Herr Rummenigge, sondern Hallo Kalle und so weiter. Und wir haben uns dann den ganzen Abend äh, vernünftig unterhalten und das hat mir so imponiert, weil ich habe dann auch damit so ein bisschen äh, angegeben, gestern Abend zu Rummenigge zusammen. das war eine Riesen-Nummer, der ist heute noch als Geschäftsmann und als Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern der besten Clubmannschaft der Welt, äh, ist er noch andere äh, Rischwecksperson. Aber damals so als Spieler hatte der eine Aura, die mir imponiert hat. Und es gibt wenige, ganz wenige, die mir aufgrund ihrer Aura imponiert hatten.
1: Ich weiß das. Aber ist auch Westfalen, ne? Die ja, auch nicht so einen da, da habt dir was äh, gemeinsam. Ich bin kein westfalen Ich denke, du bist jetzt versilisch geprägt. Rheinländisch. Deshalb bin ich so gut drauf.
0: Immer. Du bist eine Natur. stimmt ja, ja richtig, ja. Ja, Steffi, also hallo. Ja. ja, ich verstehe, ja. Du bist jetzt gerade todernst, aber du bist äh, eine Rheinländerin.
1: Ja. Ja, fünf Tage im Jahr. <lacht> fünf Tage im Jahr bin ich freieinander. Ansonsten bin ich schon ich sehr norddeutsch, schon sehr eingenordet. Ähm, und wir hatten noch eine Sache, die wir nachreichen wollten. Und das war Freddy Quinn. Hm. Er hat übrigens auch äh, schon eine Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung. Sag mal, was ist denn da los? Aber du hast gesagt, der ist noch unterwegs. Ich bin mir bei nein, ihm nein, nicht nein, so nein. sicher, ob, ob er noch nein, lebt. Nein, natürlich lebt er noch, klar.
0: Freddy müsste im Ende 80 sein und äh er hatte ähm, ja jetzt Geburtstag, 85 ist er. Ah, 85, ja, siehst du ja. ja, ah, ja okay. Und ähm, er hat sich völlig zurückgezogen aus dem Showgeschäft und äh, hat, glaube ich, äh, einer großen TV-Zeitung gegenüber sein, sein, sein Schlussinterview gegeben. Hatten wir alle über den Kamm geschert und äh, im Prinzip gesagt, alles Arschlöcher. Äh, Freddy war schwierig. Freddy war ein Weltstar, ein, äh, entdeckt ja übrigens. Äh, mit Alkohol in der Washington Bar auf dem Kiez. Habe ich auch gelesen. Aber gibt es ja heute noch, die Washington ja, Bar. Ja, logischer von Jürgen Roland und einigen anderen Leuten, Filmleuten. Und äh, Freddy war insofern schwierig, weil, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das schwierig nennen kann. Ich sage dir mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, du sitzt mit ihm in einer großen Runde und plötzlich fixiert er dich und sagt, ähm, äh, Steffi, was Sie da reden, ist Quatsch. Das oh. ist Blödsinn. Er trug das Herz auf der Zunge, aber mitunter hat er völlig daneben gepusht. Und wenn du dann sagtest, Herr Quinn, Sie haben Unrecht, dann wurde er laut, mhm. sehr laut, und äh, hat dann, äh, unter anderem einmal bei einer, bei einer Schaubude, äh, während der Probe hat er vor Publikum, hatte einen seiner Musiker so zusammengefaltet. Äh, also Freddy war, äh, als, wenn das Rotlicht anging, wie bei vielen Kollegen, war er eine Garant dafür, dass du eben Tolle Unterhaltung bekommst, wenn du schlager ähm, Mit seinem Junge, komm mal wieder. Und mhm. so weiter und so fort. Ähm, aber so privat war er, oha.
1: Unangenehm. Obwohl, vielen Dank, Freddy Quinn, Sie haben mir sehr viele schöne Abende bei meiner Oma und bei meinem Opa.
0: Siehst du, ja.
1: Mit Stars in der Manege und Mix ja. auf dem Tisch. Soll, ja. Was ja, wäre ja. ich ohne? So wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: In <lacht> auf dem Hochseil. Und der hat ja sich nie dubeln lassen. Und dem Junge kommt bald wieder in einer gewissen Stimmung kann man da schon
1: Lull und Lall werden, wenn man den Song hört. Und war sehr konservativ, wenn ich das so richtig durchgeholt habe. Ja, ne? das war jetzt nicht so. Nein, 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 das kannst du sagen. Ja, kann man sagen. Man kann es stehen lassen. Du, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, weil letzte Woche haben wir so früh aufgezeichnet und dann warst du ja, ähm, du bist ja dekoriert jetzt mittlerweile. Ja. Und du warst bei Daniel Günther. Genau. Wie war es denn bei Daniel Günther? Ach, es war toll. Ja,
0: ja es war toll, weil einmal bin ich ja jetzt Träger der Verdienstmedaille, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Und habe die Medaille bekommen und ein Schreiben von, von unserem Bundespräsidenten. Und das war eine tolle, feierliche, sehr fröhliche Verleihung und ja, nur habe ich sie und werde sie wahrscheinlich nie tragen, weil ich kann mir nicht zu vorstellen. Zu oh. <lacht> Doch, es gibt ja zu dem Orden auch noch eine ganz kleine, also so, sag mal, du bist Frau, du kannst es äh, einen Millimeter, eine zwei. Zentimeter. Ein, ein
1: Button, ein Anstecker, ja,
0: so, so, so ein Aufkleber? Nein, auf, hallo. Weiß ich nicht, In sag den es so. bundesrepublikanischen Farben, so ein kleines Samtkissen, aber mini, ja. dass du dir das Revier heften kannst. Ach so. Und da wirst du bei anderen dann eben als einer der Medaillenkläger erkennen. Bist im Club. Erkannt, Bis im Klär, Club. Genau. Ja, muss man, darf man nicht abwerten. Würde Das Club lasse ich nicht stehen, weil... Aber trifft verdient man sich Meda denn da noch regelmäßig? Ja, das sind alles Leute, die verdammt normal... Gutes getan haben und dazu stehe ich auch.
1: Na, aber gibt es da also, regelmäßige Treffen jetzt? Das weiß ich nicht, glaube ich also, nicht. wo nein, sich nein. die Veteranen das Nein, nennt.
0: das glaube ich nicht, nein, nein. Und das ist schon ein bisschen hohn, wie deine Stimme von Babokowski. Nein, Weil oh, es ist einfach so eine, eine Anerkennung dafür, dass du verdammt nochmal wirklich nicht schnackst sondern was machst du für Leute.
1: Ja, den Ton habe ich jetzt wieder mitbekommen. Ja, Aber folgendes mitbekommen. wollte ich dir nochmal sagen. Wir sind alle so stolz auf dich. Und das du weißt hast du auch. Du hast es gerade
0: wieder gut gemacht.
1: Und das weißt du auch. Und äh, wir werden alle ein, gerne ein bisschen mehr wie du. Und damit schließe ich dieses Diese, Kapitel. Du
0: sollst nicht wieder anfangen. Nein. In jedem Fall darf ich dir noch kurz eine Geschichte erzählen. Ähm, Daniel Günther hat äh, gesagt, Herr von Tiedemann, wir haben zusammen ein Erlebnis gehabt, und habe hab ich das schon erzählt, nein, nein. Nein. Und äh, ich sagte, das müssen Sie, lieber Herr Ministerpräsident, müssen Sie bitte mal erzählen? Er sagte, ja, das war. Ähm, Sie war, ich war 21 und Sie waren 50, das wusste er noch. Und wir waren mit Gerhard Stoltenberg, der gerade auf dem Weg war, ähm, Finanzminister zu werden, in einer Großdisco in Eckernförde und haben versucht, ein Modell aufzubauen, Talk und Politik. Und Sie haben moderiert. habe ich gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt, das weiß ich noch. Ja, sagte und ich war für Sie abgestellt. Ich sage, was haben Sie denn gemacht für mich? Da hat er gesagt, ich war nur abgestellt, um Sie mit Getränken zu versorgen.
1: Da sind wir wieder, verstehst du? Du
0: bist auf Schloss. Ja, musste, und was der, denn
1: hatte er zu tun? Natürlich er musste oh viel,
0: Er musste viel laufen, weil der junge Moderator aus
1: Hamutos hatte. Der junge Moderator mit 50.
0: Mit 50. Ja. ja. Ich, <lacht> ich auch scheißegal. Na ja auch
1: scheiße Ja, komm. Ja, komm. Genau, dann hast du und dann möchte ich und dann haben wir gleich auch deine Reisen durch die Republik abgearbeitet. Du warst ja vorgestern gar nicht da. Du hast ja auch so eine Zonenreise gemacht, <lacht> wie ich. Wo, wo warst du? Im ich Osten? war
0: beim Mitteldeutschen in Erfurt, Erfurt. und äh, mach da immer einmal im Jahr machen die einen Tag der Legenden. Ne? Also heute zum Beispiel sitzt Frank Elster da, morgen sitzt äh, Lippi da, Wolfgang Lippert, äh, dann äh, Werner Schneider, Radiopreisträger am Donnerstag. Äh, äh, heute, heute ist ja Donnerstag, heute sitzt Werner oh, ja. da. und äh, Im, Radius, äh, im also Radio. Im Radio, genau. Die machen drei Stunden. Das ist eigentlich deckungsgleich wie Ende 90.3, was die musikalische Farbe angeht, mit einem richtig geilen Moderator. Und äh, dann schnacken wir ohne Konzept drei Stunden, also absolut wortlastig. Drei Stunden? Ja, drei Stunden lang stopp wow. und... Äh, da wird also nicht Wert darauf gelegt, mit drei Titel hintereinander, sondern äh, Musik wieder labern, Musik wieder labern, ja. Musik ausblenden, labern. Macht ungeheuer viel Spaß und äh, wurde auch gleichzeitig, pass auf, das habe ich ja von dir gelernt. Wir waren auf Facebook, da hatten die, glaube ich, 26.000 Zugriffe in diesen oh. drei Stunden. Dann waren wir äh, bei Instagram, mhm. äh, wir waren bei TikTok. TikTok. Talk. TikTok. Wirklich? Ja, ohne Flachs, ja, es ja. war so, weil es saß immer einer dabei, der immer zwischendurch sagte, das und das und das und das und das. Und wir waren, wie gesagt, drei Stunden bei Facebook und äh, hatten drei Kameras im Studio. Und mitunter, wenn ein Titel lief, hast du vergessen, dass wir ja auch zu hören sind. Oh. Das war dann jedes, Mal.
1: Ja. zwei, dreimal machte
0: der, der, der Marco Ram dann. Wenn ich gerade
1: irgendwas erzählen ja. wollte, verstehst du?
0: Verstehe. Über Alkohol oder so. Ja, aber das würdest du ja nie Nein,
1: machen. Ich bitte Na, rutsch dir.
0: Das ah, war richtig schön, wird toll.
1: Erfurt, ich habe mal ein Souvenir aus Erfurt bekommen und das war die Erfurter Puffbohne. Hast du? Bist du in Kontakt ja. getreten mit Nein, der Erfurter ich, ich, Puffbohne? ich
0: gehe ja nicht, gehe geh ich nicht mehr.
1: Das ist, so als Plüschtür habe ich die bekommen, die Erfurter, Entschuldigung Christian, ich habe sie nicht mehr, ich habe sie noch gesucht, die Erfurter Puffbohne, das muss einfach, Aber kann man nicht trennen, Erfurt ja. und die Puffbohne. Aber Puff ist doch auch so ein bisschen, oder, oder meinst du nicht? Also das okay. kann man essen, glaube ich. Also das ist so Gerichte, ja. da gibt es irgendwie so Grützwurst mit Puffbohne und so. Aber hast du, bist du nicht in Kontakt getreten?
0: Lass uns wissen. Hätte ich dich
1: vorbereiten sollen? Ja, un auf das unbedingt. Thema. Ja. Ja, genau. ja, das tut mir leid. Ja, ja, ja. Ich war auch ein bisschen unterwegs, ich war aber nur in Münster und ich möchte mal eine Lanze für die Bahn brechen, weil am selben Wochenende der Kollege Karl Lauterbach twitterte, das ginge alles gar nicht. Bei ihm waren mehrere Züge weggebrochen und er stand da dicht an dich. Ich stelle mir auch vor, mit Karl Lauterbach irgendwie so auf dem Gang sitzen, auf der Sporttasche. Ist egal. Äh, bei mir war das wunderbar. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Ach, ich wollte dich noch, noch was fragen, wo du gerade vom Tag der Legenden geredet hast. Wer ist denn dein Lieblingsmoderator?
0: Das ist schwer, Steffi.
1: Hast du keinen? Das ist schwer.
0: Ähm, ich höre sehr gerne Frank, Frank Elsner. Mm. Oh Ja. Sehr gerne. Er, schon zu seiner Zeit äh, bei Luxemburg und. Äh, Baden-Baden und und ich höre Frank sehr gerne und ich komme an Thomas natürlich vorbei, mhm. ähm, aber das sind so die beiden eigentlich, die ich, die ich toll finde, weil die mir auch was geben, weil die haben irgendwie auch was zum Anfassen und und äh, haben wirklich verdammt nochmal was geleistet und äh, das ist schon dritten nicht. Also Lieblingsmoderatoren, das glaube ich auch gefährlich, weil vielleicht äh, kommst du irgendwann in die Verlegenheit zu kopieren oder so. Ja, oder Ich habe so.
1: hab mich da eher so ein bisschen chronologisch dran abgearbeitet, wer mich, als, wer mich immer so fasziniert hat. Also als mein erster Lieblingsmoderator war Anke engecke im Ferienexpress.
0: Ja, auch geil. Kam Anke nachher
1: so. aber auch noch mal wieder, finde ich ist immer noch gut. Dann hatte ich Mareike Amado im WWF-Club, würde ich jetzt heute nicht mehr so unterschreiben. Dann Ingo -Ragazzi, das würde ragazzi davon möchte ich mich gerne trennen. Ich erwähne das hier der Chronologie und weil ich einfach ein ehrlicher Mensch bin, aber den finde ich heute richtig, na egal. Und Christine Wessermann bei Zimmerfrei. Ich ja, habe toll. festgestellt, als ich mir das so äh, überlegt habe, dass ich ja tatsächlich ein richtiger Frauenfan bin.
0: Ja, ja, Christine ist auch ganz toll ja genau.
1: Und ich finde auch, und da scheiden sich jetzt die Geister und wahrscheinlich berichtst du gleich oder beißt ins äh, Sofa, ich bin auch großer Fan von Jan Böhmermann. Ich finde ihn extrem unsouverän, wenn er in einer ungewohnten Situation ist, aber ich finde ihn als Showmaster und als guten Denker finde ich ihn ziemlich gut und seine Streitbarkeit gefällt mir auch. Du, warum sollte ich da gegenwollen? Manchmal machen? bist du doch so. Ja, aber die. Da sagst du so, Kiwi ist viel süßer, zum nein, Beispiel. Nein,
0: ist ja gerade vertragbar länger worden von dir. Ne? Ist von es den, so? Ja, Kiwi ja. ist 55 auch schon, hätte ich dir gedacht. Und ZDF hat zwei Jahre. Doch, hätte ich schon gedacht. Ja, ja, aber egal, ja. Oh, jetzt können die Weiber heute drin. Ja. Doch, da, doch, doch.
1: schon, komm, ich habe schon, hab schon die Lanze gebrochen für sehr viele Frauen an dieser Stelle.
0: Ja, ja nein, also Anke muss ich nochmal sagen, Anke Engel sensationell auch könnte man auch so als äh, hervorragenden Namen bin ich mit dabei bin ich bei dir
1: weißt du was wir sind so lang ich wollte noch ein bisschen äh, über dich worüber wollten wir noch reden über die Puffbohne hatten wir bereits geredet ich war ich wollte noch erzählen dass ich in Münster war das war ja das war also langweilig da eigentlich also Warum
0: fährst du denn jetzt, du warum ich jetzt dauernd durch die Republik fahre, ja, ja, Warum fährst du nach, du warst, wo warst du letzte Woche? Warst du in, in, in Dessau. In Dessau und dann in Münster. Das sind ja Spreizschritte. Ja, kann ich sagen. Das ist, äh, hast du da einen Trieb, dass du eben dahin gehst? Trieben wirst oder oder
1: oder. ich war verabredet. Und Achso, ich habe okay. immer gedacht, äh, Münster, das wäre so eine, äh, weiß ich nicht, so eine Lehrerstadt irgendwie so. Und Fahrradstadt ist so. so ne? Ja, so, wo so, ne, ja. So, so Korthosenträger rumlaufen. Und das Witzige ja. ist, genau so ist es auch. Ja. Extrem korthosig. Extrem langweilig. Ja. Das, war, ja. das, war, ja. das Einzige, was der Münzeraner natürlich schwer zu schaffen macht, ist, dass am Wochenende dann immer die Leute aus äh, dem Ruhrgebiet kommen. Und Horror mit großen tu ja. Tüten. Und ja. äh, das ist so die Rache aus Recklinghausen. Das, ja. Aber ich gönne es ihm. Ich gönne ja. es ist äh, Stadtmarketing übrigens, der Subtitle von Münster ist mhm. Wissenschaft und Lebensart. Ich glaube, mehr muss man auch nicht wissen. Nein. Ich habe übrigens geguckt, was der Spruch von Quickborn Quickborn, Aha. Quickborn ist.
0: Quickborn. Einfach weißt Quickborn, du das? Ja. Nein.
1: Den gibt es auch gar nicht. Erzähl. Nee, der Posten kann neu besetzt werden. Du kannst dir einen Spruch einfallen lassen für Quickborn. Gibt es nicht.
0: Aber was für ein Spruch? Du siehst mich jetzt komisch Ja, sowas über...
1: bei Münster ist ja zum Beispiel äh, Münster, Wissenschaft und Lebensart. Ach so. Oder zum Beispiel Hamm, habe ich auch mal geguckt. Ja. Der Brücher. Untertitel ist genau <lacht> Elefantastisch. Da muss auch schon Trichter geraucht haben, um dir sowas einfallen zu lassen. <lacht> <lacht> Aber ja, so, das und für ja, Quickborn ja. gibt es gar nicht. Pinneberg persönlich ehrlich anders. Aber Quickborn Donner. ist noch offen.
0: Donnerwetter, ja, muss ja. ich vor meinem Freund Hamburg,
1: Tor zur Welt. So. Ja,
0: stimmt überhaupt, ja. Was ja. ist denn Quickborn? Einmal und immer wieder.
1: Einmal und immer wieder. Ja,
0: fällt mir gerade ein. Mal einfach mal einmal so und drin. immer wieder.
1: Stadtmarketing. Ja, Quickborn.
0: Quickborn einmal und immer
1: wieder. Wir wollten noch mal ganz kurz das Thema 30 Jahre deutsche Einheit anreißen, weil wir müssen das ja, weil es ist ja diese Woche soweit. Mhm. So, obwohl ich das Thema wie, wie die feinen Leute sagen, glaube ich, redundant finde, weil ich finde, im Moment wird alles gesagt über 30 Jahre deutsche Einheit, ja. aber im Rahmen des dieses
0: Wort aus deinem Munde ist für mich immer so Steht mir aber ganz
1: gut, ja, oder? Ja, steht ja absolut. Wie die feinen Leute. Ja, ja. bitte dich. Und äh, ich habe übrigens gelesen, dass die größten Promi-Pleiten, außer deine, glaube ich, durch falsche Investitionen in äh, Ostimmobilien zustande Wo ist da gekommen. meine Pleite jetzt? Weiß ich nicht, du warst ja auch mal pleite. Du hast einfach Ach so,
0: natürlich, bitte also we dich.
1: weggespielt das und weggetrunken Das gehört
0: dazu, alles. Ja, aber
1: du hast ja jetzt nicht in Ostimmobilien investiert. Nein,
0: weniger, nein. So wie also wie in
1: Alkohol. Ja, Gut, mhm. <lacht> da gibt es wenigstens gute Geschichten, wenn du wie Eva Hermann oder so in irgendeine Bruchbude in Leipzig Good investiert hast, Sinner, dann also stehst du ja. natürlich jetzt so ja, da. Ja. Eva Hermann, Lippi, Hera Lin, Tanja Schumann, das sind diese Waren so Blanco und zwar nur, weil sie da in, investiert haben und dann festgestellt haben, ja, ist ja schön, dass ich da was gekauft habe, aber die Leute ziehen da weg und keiner zahlt mehr Miete. Ja, ja, ist heftig. Und das ja. äh, ist eher ein ja. äh, dunkles Kapitel äh, der, der deutschen Einheit, aber ich habe auch noch jemanden gefunden, der dem was Gutes abgewinnen kann. Ah. Und zwar Karl-Heinz Schwensen. <lacht> da, ich dachte, wir haben dazu alles gesagt, zu dem Thema 30 Jahre deutsche Einheit. Und, äh, aber Karl-Heinz Schwensen hat dazu noch nichts gesagt. Unbedingt. Ähm, du musst deine Erwartungen, wenn du jetzt denkst, er teilt jetzt ordentlich aus, ein bisschen runterschrauben. Denn Karl-Heinz Schwensen kann auch ganz anders.
2: Ich glaube, nach 30 Jahren kann man getrost von einer zusammengewachsenen deutschen Einheit sprechen. Alle Neugeborenen der letzten 30 Jahre im Osten der Republik kennen die DDR gar nicht. Jede Familie bildet sich aus zwei Parteien, die die ersten 20 Jahre getrennte Wege gingen, bis sie sich gefunden haben und eine neue Familie gründeten. Das deutsche Volk ist wie eine große Familie. Das sind sich auch nicht alle grün, trotzdem gehören sie zur selben Familie. Man sollte also aufhören, nach dem Zusammenwachsen zu fragen.
1: for President. D Hallo!
2: Er Jawohl. hat natürlich
1: absolut recht, dass natürlich. man sich eine ganze Zeit lang auf den Augen verloren hat. Oder vielleicht, ja. also große Teile kannten sich auch überhaupt nicht. Und da muss man sich erstmal wieder aneinander gewöhnen. Sensationell. Aus also Weile zumindest. Bis ja. die eine Hälfte die ganze Kohle ja, rausgeworfen okay, hat und komm. die andere Hälfte Aber nicht mal den Müll runterbringt.
0: Donnerwetter. Also das wussten wir immer. Kalle ist nicht doof. Oh, hallo.
1: Aber um dieses Gefühl der Harmonie auch direkt wieder ein bisschen, ich sag mal, auf den Boden der Realität zu bringen. Ich habe ihn auch noch gefragt, wo warst du denn zu der Zeit? Oder wie erinnerst du dich denn daran?
2: Als die Mauer fiel, war ich wie damals jeden Abend in meiner Disco-Top-Ten-Club auf der Reberbahn. Die unmittelbare Zeit danach nervte tierisch. Weil alle aus dem Osten mit ihrem Trabi wild auf der Reberbahn parkten, als wäre es ein ikea Kundenparkplatz. Ich erinnere noch, dass es damals von Zeitungen und Radiosendern Aufrufe gab, den DDR-Bürgern bei Vorzeigen ihres DDR-Ausweises freien Eintritt in die Diskus zu gewähren, was ich natürlich kategorisch ablehne, <lacht> denn deshalb sollte ich plötzlich fremde Leute bevorzugen und Personen, die seit Jahren meinen Club besuchen, weiterhin Eintritt zahlen lassen. Sowas kam für mich nicht in Frage.
1: So <lacht> Also, Verliebtheit zweier, ja das Staaten schön und gut, aber beim Geld hört's auf.
0: Ja. Auch das passt zu Kalör. Du, ich komme alle in der Sahne. Ja, und Alter, drücken Zehner, du <lacht> kommst rein hier.
1: Scheiß Ostmar, kannst mal schön stecken lassen, Ja, Karl-Heinz Schwensen, vielen Dank für diesen äh, konstruktiven Wortbeitrag, so der uns zur Diskussion angeregt hat. Und ähm, falls ihr Karl-Heinz Schwensen mal persönlich kennenlernen wollt, in ja. seinem Verlies ist immer Platz und da gibt es auch im Moment überhaupt, wenn euch mal was auf den Nägeln brennt, ein Problem, das nur ein Karl-Heinz Schwensen lösen kann. Wir sind offen für alles, schreibt uns an und wenn ihr gerade dabei seid im Internet abhängt und denkt, was sollen wir jetzt machen, ladet euch nicht irgendeinen Scheiß runter, sondern schreibt noch mal eine schöne Bewertung für unseren Podcast. Sehr schön. So wollte ich noch mal sagen. Ne? Ja, sehr schön. Ja. Achso, jetzt haben wir noch eine Sache und da müssen wir auch langsam mal Schluss machen. Und zwar. <lacht> du bist so geil. Du. Was denn? Euch, oh, Steffi, du bist so geil. Du. Was haben wir denn jetzt noch offen? Wir haben jetzt noch offen, ja, was wirklich wichtig ist. Zum einen die Battle-Ampel-Frage ist geklärt, Carlo.
0: Ich lehne es ab. Wieder mich da aufzupustern. Es gibt die Bettelampel nicht. Es ist so. Ich würde jetzt Ich habe doch gerade schon
1: wieder hier gestanden und da stand so eine Alte neben mir, die hat die ganze Zeit irgendwas auf ihrem Handy gemacht und die hat auch nicht gedrückt. Wäre ich nicht gekommen, wäre sie zehn Minuten zu spät zur angrenzenden Wirtschaftsfachoberschule gekommen. <lacht> Gruß nochmal an dich. dumme <lacht> Nuss. So, ähm, und zwar, wir haben mehrere Rückmeldungen bekommen und du schuldest mir da. Mit Nein. fünf Kilo Nein. Haribo? Ja, Nein, natürlich. Und Katzies. eine Fra ja, ist egal. Haribo ist schwer in der Krise. Du hast den Spiegel gelesen. Ja, ich habe den natürlich. Spiegel gelesen. Oh, also bitte ja. lass es oh, Haribo ja. oh, sein. Oh, Wenn ja, es stimmt. fünf Kilo, ja, ja den ja, geht's ja. gar nicht gut. Ich habe also mehrfach von vielen Leuten eine Bestätigung meiner Beobachtung bekommen und eine Rückmeldung von unserer Hörerin Verena, die gesagt hat, es gibt auch noch die, die panisch immer auf die Ampel draufhauen, weil sie meinen, mit purer Muskelkraft könnten sie die Ampel dazu zwingen, auf Grün zu springen. Die gibt es auch noch, die habe ich unter den Tisch fallen lassen. Vielen Dank dafür, Verena. Und ich finde, wenn du dich jetzt aus dieser Wett Wettschuld rauswindest, ne? das macht er. Vor laufenden Kameras. Nein, weil, weil das ist,
0: die, die Bettelampel ist für mich, das ist so irrwitzig. Ich schenke dir 20 Kilo Katjes, aber nicht dafür, dass es das eine Bettelampel gibt, sondern einfach, weil du vielleicht verkatches bist. Dann so würde ich dann eine würde ich die dann Stimmung erinnert jetzt
1: an das Fernsehduell der beiden Präsidentschaftskandidaten der USA. Er fällt mir ins Wort, er giftet mich an. Die Ersten fangen, an das, die ersten fangen an, das Wort Stress zu Also ich tun. hätte
0: Biden nie zugetraut, dass er eben quasi eine coole Socke war. Also ich habe weniges gesehen, bevor ich heute Morgen in die Großstadt fuhr. Ja. Wie war nochmal eben mein Spruch? Einmal und immer wieder. ne? Ein aus der, aus der einmal und äh, immer wieder, Quickborn, ne? ja. einmal
1: und immer wieder. Ja, genau. Wir würden es auch einsprechen. Ja,
0: einmal und, und immer, immer wieder. wieder. Als ich aus dieser einmaligen Stadt losfuhr, habe ich kurz vorhin noch gesehen bei CNN und äh, beiden unendlich beherrscht. und. Äh, Man weiß
1: es aber nicht, ob er vielleicht auch einfach nur auf Medikamenten ist oder gar nicht ja, mehr so schnell kann. Ja,
0: gar nicht geraucht oder ja. keine Ahnung was. <lacht> Und der, der sogenannte Präsident, eben rot im Gesicht wie sein so Schlips auch, ne, und äh, polterig und verlogen. Und ja, äh, komm, lass es. Also, ich. Es also, einer schrieb,
1: ähm, der eine hätte gewirkt wie 92 und der andere wie 42. <lacht> das ist schon so ein bisschen das Problem. Wobei, äh Bernie Sanders, der ja sonst vielleicht eingesprungen wäre für äh, Joe Biden, der ist ja schon 80. Ne? Also, insofern ist er ähm, hier mit 78 ja noch ein richtiges Greenhorn. Das muss man sich mal überlegen. Da treten zwei weiße Männer an die sind so alt, dass die Erstwähler in den USA, die jetzt zum ersten Mal wählen, als die geboren wurden, hatten die beiden schon eine dicke Prostata OP hinter sich. Also so <lacht> alt sind die. Ich finde das so krass. So wie dem auch sein, wir haben beide den ähm, den Spiegelartikel über Joe Biden gelesen und waren beide angefasst, oder? Ja. Ein Mensch, der grundgut scheint, aber vom Pech verfolgt, ein nachher auch alleinerziehender Familienvater, besonders angefasst hat mich die Geschichte, dass er immer von seinem Heimatort mit der Bahn nach Washington gefahren ist und seine Sekretärin sogar mit ihm häufig zurück, damit sie noch mit ihm arbeiten konnte. Und er musste sich um die Kinder kümmern. Er hat
0: etwas, was ganz wenige haben. Er ist einfach ein anständiger Mensch
2: er ist mit Charakter. Richtig, ja, und damit
0: ne? muss ich nicht mehr sagen, solche Leute wie Joe Biden, die einen Anstand haben, immer ihr Leben lang einen Anstand auf dem Markt haben, Donnerwetter, Hut ab da von mir, toll,
1: ja. wunderbar. Und dann ist er auch noch so loyal, er war ja er war ja der Stellvertreter von Barack Obama und Barack Obama hat anscheinend laut dieses Artikels immer schon geguckt, mein Gott, kann ich den irgendwie mal ersetzen? Wenn Joe Biden angefangen hat zu reden, hat er immer gedacht, er schießt mich, der hört nicht mehr auf, weil er wahrscheinlich auch so langweilig ist. Ich glaube, wenn Joe Biden anfängt zu reden, weil er so gut ist und so langsam und so besonnen, ja, ja, genau. ja, da ja. knacken schon die Ersten weg.
0: Ja, das glaube ich
1: nicht. Meinst du nicht, nee, doch, nicht, das hat bei Barack Obama, Obama scheint ja. das so gewesen ja, zu sein, dass er so gut, wie das also aber Also ich,
0: ich kann mir nur wünschen als Präsident, aber es ist alles offen, leider, leider alles offen.
1: Er ist so ein bisschen wie ein Einhorn oder ein Glücksbär hier einfach, muss man einfach lieb haben, aber wenn es mhm. das Schicksal wieder so zuschlägt, wie das bei ihm in der Vergangenheit so war, Grauenvoll. wird er jetzt wahrscheinlich Präsident, weil Jetzt die USA zu übernehmen, ist auch die Arschkarte. Absolut, so. absolut, ja. Nichtsdestotrotz Team Biden. Wir sind Team Biden, was waren wir noch? Wir waren Team, Team Kohlehydrate. <lacht> und
0: I love you, baby, Team I love Rummenge. you forever, I nee. love you forever. Du willst ben. jetzt
1: aufhören. So, wir haben ja auch noch Anschlusstermine.
0: sowas ist ja nicht so, dass wir rumlungern. Nee. Sondern dass wir tatsächlich gefragt sind ohne Ende.
1: Und letzte Frage noch. Doch, noch eine. Okay. Einer noch, das ist eine kurze. Nächste Woche fangen die Herbstferien in Hamburg an. Machst du Gisse auf eine null. albanische null. Hochzeit. Null, null. Komm, Absolut mir null. kannst doch sagen. Wir, wollten,
0: wir wollten noch Spanien. Ja, <lacht> natürlich. Doch, das
1: kannst du doch noch machen.
0: <lacht> null, wie alle. Null, Hause, zu Hause.
1: Ja, wie heißt der Song noch mal von deinem Freund, der äh, dein YouTube-Link? Ja,
0: ganz, oh Mann, du. Unbedingt gucken, von Kirchberger war auf YouTube um, Holiday in Germany von Peter Kirchberger. Sensationell.
1: Das war dein Schlusswort. Ciao, Pär. Tschüss,
0: Ka.